0: todos los que nos escuchan el día de hoy. Esta vez les traemos nuestro nuevo capítulo del podcast Célula Pacaponcheada. En esta ocasión tenemos a tres invitados, los cuales nos vendrán a contar un poco sobre la plasticidad cerebral. Esto es como un tema introductorio y posteriormente nos contarán sobre genes supresores de tumores y su relación con el cáncer. Buenos días, ¿cómo están?
1: Eh, buenas tardes, mi nombre es Juan Alberto, un gusto.
2: Buenas tardes, yo me llamo José y todo un placer estar
3: aquí. Buenas tardes, mi nombre es Joshua. Un gran gusto estar con ustedes.
0: El placer es mío. Espero que tengamos un muy buen rato. Bien, para iniciar, voy a introducirlos un poco al concepto de plasticidad cerebral, para que nosotros los mortales podamos entenderlo un poco mejor. Según lo que investigué ahí antes de venir, la plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el sistema nervioso para cambiar su estructura y funcionamiento a lo largo de nuestras vidas. La plasticidad cerebral va a permitir a las neuronas regenerarse tanto anatómica como funcionalmente. O también se podría hablar de la plasticidad cerebral como la capacidad que tiene nuestro cerebro para recuperarse o reestructurarse. Entonces, este potencial que posee nuestro cerebro permite que nos podamos curar de algunos trastornos o lesiones, así como reducir efectos de patologías como puede ser la esclerosis múltiple, el Parkinson o el Alzheimer. ¿Estoy en lo correcto, Juan Alberto?
1: Ah, pues claro. Fíjate que una muy, un, muy, buen, una muy buena investigación, unas cuentas bastante confiables. Fíjate que no hace mucho eh, creían que incluso las neuronas no se regeneraban y... Y pues ahora, pues, gracias a la ciencia sabemos que eso sí es cierto. Bueno, eh, para poder comprender mejor el verdadero potencial de esta maravillosa capacidad, nosotros eh, pensábamos contarles un poco acerca de un caso documentado que ocurrió en 1957. Bueno, resulta que un psicólogo llamado Bruno Klopfer eh, publicó un artículo en el que cuenta la historia de un hombre eh, cuyo, bueno, cuyo nombre ficticio, digamos que es el señor Wright, y él tenía un linfoma avanzado, es decir, un cáncer en las glándulas linfáticas. Básicamente, el señor tenía unos tumores gigantes, eh, según el, el informe, parecían naranjas eh, por muchos lugares de su cuerpo, y los tratamientos del cáncer básicamente no, no, no hacían ningún efecto en, en este pobre señor.
2: De hecho, es aquí donde entra lo que mencionábamos sobre plasticidad cerebral. Eh, durante ese tiempo, se estaba desarrollando en el hospital donde trataban al señor Wright, una medicina experimental. Esto entusiasmó mucho al señor Wright y al final este, el médico aceptó eh, probar el medicamento con él. Para este momento al señor Wright le quedaban días de vida casi, pero milagrosamente los tumores desaparecieron así por completo.
3: Pero ustedes podrían creer que todo acabó ahí, pero no... Eh, dos semanas después, los medios de comun comunicación dijeron que este me medicamento no servía de nada. Entonces el paciente se volvió a enfermar. Posteriormente le hicieron creer que había otro medicamento que podía salvarlo. Así que se puso muy feliz, claro. Pero el tratamiento era solo agua destilada. Eh, extrañamente, Gray se curó de nuevo. Tiempo después, se acusó a la compañía de estar promoviendo un timo. Luego de esto, el señor Grite se enfermó de nuevo y murió.
0: Esto es increíble. Realmente es posible que una persona pueda verse afectada por su estado de ánimo y esto pueda llegar a cambiar su estado físico. Creo que esto se llamaba algo como efecto placebo, ¿verdad?
1: Eh, precisamente ese es el nombre que se le da a este conocido fenómeno. Y bueno, en realidad es algo súper, súper interesante. Eh, básicamente el cerebro se engaña y incluso la persona se convence tanto de que el tratamiento experimental va a funcionar que básicamente es el mismo cerebro y todas las reacciones químicas las encargadas de pues de generar todas esas reacciones que generan el cambio en el en el organismo y si bien muchos científicos no han aceptado esto como verídico porque no hay estudios clínicos eh, serios que directamente relacionen ambos efectos eh, eh, yo, bueno, al menos en mi investigación he encontrado que puede haber una relación con los genes. Básicamente, de acuerdo con una investigación de, de científicos de Harvard, las personas con una versión específica del gen Catesol o metiltransferasa podrían tener mejorías con el efecto placebo sobre las demás personas.
0: Eso es cierto. Yo en algún momento creo que leí un poco sobre ese experimento. Creo que lo que pasó fue que se tomó a personas que tenían el síndrome del intestino irritable y se les hacía creer que los estaban inyectando con un tratamiento. Pero realmente creo que nunca les inyectaron nada. Se cree que este gen, debido a que el neurotransmisor de dopamina se activa cuando las personas anticipan y responden a los placeos. Entonces, entrando un poco en el caso del señor Wright, ¿este caso pudo ser algo similar? Creo que cuando se refiere a tumores, los genes que tienen un mayor papel son los supresores de tumores y los oncogenes, ¿verdad?
2: Sí, de hecho, así es, ¿qué más sabes de este tema? Eh, de hecho, queríamos que la conversación fuera por estos rumbos.
0: Bueno, sé que los oncogenes son los genes como predilectos para el desarrollo de los tumores, debido a que su función es antes de mutar la producción y desarrollo de las células, pero una vez que mutan, van a producir una cantidad exagerada de células, lo que al final va a terminar produciendo los tumores. También conozco sobre los genes supresores tumorales o de tumores, que también se llaman GST. Que bueno, esos básicamente creo que reducen el porcentaje que tiene una célula de hacerse tumor. Y estos están en las células y evitan un crecimiento excesivo de las mismas.
3: Todo eso es cierto. Y eso que dijiste está relacionado a cómo se forman los tumores. Se da un fenómeno llamado neoplasia celular esto en español, significa que los procesos de reproducción celular fallan y entonces esto hace que los oncogenes se activen muy exageradamente y que los GST pierdan su fusión normal. También es importante mencionar que hay un tercer grupo de genes que participan en el desarrollo de las neoplasias. Estos son los genes encargados de reparar el ADN.
2: Sí, sí, exacto. Entonces, lo que yo creo que pudo pasar con el señor Wright es que se haya dado una supresión de algunos de estos genes, pero como ya mencionamos, esto es muy genético. Eh, por ejemplo, para probar las supresiones de estos genes, se fusionaron células cancerígenas con células normales. Eh, esto provocó que algunos de los genes se suprimieran quitando un poco de los tumores, pero más bien esto podría pasar al revés y empeorar la situación. El GST debe estar inactivado en cada alelo para poder suprimir la función de la proteína que produce el mismo.
1: Bueno, y básicamente es de esta forma de la que llegamos al cáncer. Un cáncer es básicamente esto, una neoplasia o, por decirlo así, una acumulación anormal de tejido. Y el problema que tiene el cáncer, que básicamente es lo que termina matando a las personas, es que de no tratarse o de identificarlo muy tarde, puede llegar a esparcirse por todo el cuerpo, que es lo que comúnmente conocemos como metástasis. Y entonces ya el tejido va mutando por todo el cuerpo y se vuelve cada vez más y más incontrolable. Y aún más en el caso en particular del señor Wright, que como se le afectó el tejido linfático, el tejido linfático es una red de, bueno, que tiene contacto con todo el cuerpo, entonces el problema puede haber sido mucho más severo.
3: Sí. En muchas ocasiones el cáncer se produce por factores hereditarios, es decir, nuestros padres no los pasaron. Esto ocurre cuando la mutación del cáncer está presente en los gametos, es decir, el, el óvulo o el y por ende nosotros nos desarrollamos con esto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este se puede dar también por factores ambientales, como la radiación ultravioleta. Esto debido a que muchas de las proteínas, productos de genes, funcionan en condiciones específicas que, eh, si son modificadas, pueden causarse problemas.
2: Bueno, por último, pensé que podría ser un poco interesante darles el dato de cuál es el gen que por lo general muta en un cáncer. Eh, este es el P53. La función del gen es la de un GST. Eh, este estimula la síntesis de proteínas que arreglan el ADN y provoca la apóptosis apop eh, o suicidio celular. Pero cuando hay cáncer, todas estas funciones desaparecen provocando la proliferación del cáncer.
0: Qué interesante que fue esta charla. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo por hoy, pero creo que cubrimos todos los temas que quería tratar. Muchas gracias y espero que podamos continuar en algún momento. Hasta luego.
2: Hasta
3: luego. Hasta luego. Fue un, fue un gusto haber tenido esta charla.
1: Muchas gracias. Hasta luego.